0: 乡亲们， man, 大家好！小熊喝鲜粥节目又和大家见面了。今天是个好日子，因为在两年前，二零一五年的八月一号，我们这个节目第一次上线了啊！现在已经是两周年的纪念，真是令人感动落泪啊！这么大喜的日子，当然要搞一些活动，普天同庆来庆祝。啊。这个两年来啊，节目茁壮成长，磅礴发展，哎呀，收光融资一分没有，受到了很多朋友的这个支持、钟爱、喜爱、厚爱。现在每期新的节目，我看这个播放量都超过了一百，哎呀，一百大关，非常的多。看留言说，差不多每期能保证，我觉得能保证有十个人收听，实在是非常多，非常多了啊！大家收抽出这个宝贵的时间，在百忙中收听这么好的节目，真是大喜啊！大家都非常非常的喜。那、啊、我们怎么来庆祝一下这个大喜的日子呢？当然就是录制几期特别节目，特别啊！特别特，我们这期的特别节目呢，就说一个话题，就是虚无僧，正义的虚无僧。因为大家都可以看到，这个小熊贺天舟这个节目在网易云上，他的这个主播的名字叫正义的虚无僧，虚无僧老师，我们就来讲一讲虚无僧是一一种什么事物啊？正义的虚无僧又来自什么典故呢？这个典故啊，是来自著名的电脑游戏。心跳回忆是一个恋爱养成游戏。呃，在《跟宇宙结婚》节目中，我们也曾经说到过这个游戏，大概时髦于上世纪九十年代末，在安装在 PC 上啊，非常好玩。就是主角就是游戏玩家扮演这么一个中学、高中的男生啊，同班啊，不不一定同班啊，同同校。有好多各种各样，呃，这个长相、性格、爱好、呃、头发颜色啊，什么都各异的一些美少女，啊，就都可以啊，这个展开追求啊，加强自己的这个学习啊，体育、融资什么的，融资就是就是嗯，容貌的容啊，姿态的姿。加强融资的那个画面，就是拿一个梳子在那梳头，飘飘飘，每梳一下，这个融资就会变高一点啊，就非常的帅气，非常的好玩。这个恋爱养成游戏，其中呢有这么一段很无稽的情节，就是他们学校啊，日本学校都会有这么一种活动，叫做休学旅行啊，其实就是春游秋游呗啊，就春秋游。反正我们在日剧和动画片漫画里看到他们这个休学旅行，永远只去一个地方，就是京都啊。如果梦说去两个地方呢，就是京都和奈良，从来没见过去过新鲜的地方。去吧，加起来可能一共去一天，然、啊、后小孩们还都挺挺激动啊，兴高采烈的。呃，当然京都和奈良都十分好，但是好像所有的学校都去这这些地方。呃更似乎好像每年都去，也不知道呃为什么就那么高兴。在这游戏里，主角所在的学校也去了京都和奈良。在奈良吧，就有一种特别著名的事物，就是鹿啊 ，deer， 鹿。呃，一些名人，比如小伙子老师啊，扒皮匠啊，都曾经受到过奈良的这个鹿的攻击。啊，还有一部不太著名的日剧叫《鹿男与美丽的奈良》，是林奈遥和玉木宏啊主演的。就是奈良有这么一种神奇的动物，就跟峨眉山的猴似的啊。奈良最有名的就是这个鹿，这个鹿呢，因为大家就不敢对它怎么样，就像印度的牛一样，然后它就胆大包天，经常来攻击你。然后主角和这个美少女同学们。游玩的时候就出来一个一个凶恶的一个事物，叫做鹿，对、这个、主角进行攻击，然后就特别无稽的这个明明的一个恋爱养成游戏，突然就变成了像那个仙剑什么的那种出现战斗画面，出现了这么一个战斗画面，主角呢就被迫就要和这个鹿，这鹿还特别大，我记得这个画面啊，就像牛魔王似的，怎么能称之为鹿？然后就和主角进行。进行这个战斗，就还是那种，就是你打我一下，我打我你一下，有数值的这种这种战斗呗。如果呃你运气比较好，怎么莫名其妙的把这个鹿击败了啊？那当然非常帅气。但是我的印象中吧，大部分时候主角都不能将鹿击败，都被鹿击击败。哦，头上像有几几刀什么？你像那个。使使角发散的烟一样，然后就摔倒了。这时候怎么办呢？就不必惊慌。我第一次玩到这儿的时候也非常惊慌，就是说啊，莫非这个我下面就不能上学啊？什么融资、梳头、谈恋爱了？就就玩到这儿，突然就死了，这怎么办？但是这时候呢，就情节发发生了这个超级大反转、大营救，就出现了一个特别伟大的人物从天而降，他的名字就叫正义的虚无僧。就只见就出来这么这么一个人啊，这么一个人穿着一个袍子啊，头上呃扣着一个筐啊，竹筐一样的一样的东西，也看不见脸，也没有脸，然、啊、后吹着一个，我当时不懂啊，觉得吹着一个小小笛儿啊。叫箫吧啊，咱们那个水平高一些，认出，因为笛子是这么横着吹，箫是这么竖着吹、杵着吹啊，就像黄药师一样，“碧海潮生暗玉箫”嘛。然后这个正义的虚无僧就出来，三下两下就将鹿击倒，然后又自己飘然而去。我当时就觉得。太帅了，真是宇宙中最帅气的人！怎么还有这么帅气的事物？他跟这个游戏没有任何的关系，没有一丝一毫的关系，就完全无稽，就出来玩一下帅。而且那时候也不懂啊，别说就那时候不懂，现在也不是特别懂，就是、什么玩意儿是正义的虚无僧的是一什么事物啊？后来慢慢的知道，这个正义的啊，还还确实是一个这个。定语啊，形容词、啊、就正义的虚无僧，比如快乐的虚无虚无僧啊，健康的虚无僧，睡眠充足的虚无僧什么的啊，这只是这个前面的一个定语来形容它。关键是它的身份叫做虚无僧，而虚无僧是一种什么呢？后来随着年龄的增长，这个知识也增长，我们就可以在网络上呢进行一些研究啊，普查。调查就学到了，原来这个虚无僧呢是日本的一种一种人类啊，一种事物。它严格的说来属于佛教禅宗下面的一个叫普化宗的一些信徒，被称为虚无僧。它的特点呢是头上戴着这种竹子编的框啊。学名叫做天盖，很多呃，这个朋友比较好奇，说你这脑袋上戴一个框，就是不是面具啊，不是佐罗那种眼罩，呃，还不是大头娃娃，你大头娃娃那眼睛也稍微有点什么？哎，不是对，大头娃娃好像眼睛也罩上了，就是跟大头娃娃似的。你说你这眼脸上就前头就全是这个。这个竹编的这个这个框的边儿，那你怎么看见道啊？甭说和路进行殴打了，这个走路是不是都有困难啊？来告诉大家一个秘密，其实呢，大家仔细观观察这个天盖吧，它眼睛那儿眼睛那儿编的呢，比别的地方要稀疏一些，就所以是可以从就就等于你想象一下一栏杆，你可以从那个栏杆的那缝里。看见外头还是比较比较深邃的，呃，为什么虚无僧头上要带这么一个天盖呢？这个根本咱们根本正常人是根本不懂的，呃，就说带上这么一个东西啊，你就会放放弃自身那种非常骄傲的自我啊，以自我为中心，呃、你就你就放弃了，你就。就不是人了，你都就你这头上戴一筐，你就是一种这个啊什么很虚无的生灵了啊，就变得非常的谦虚、谦虚谨慎啊。他既然这么说，咱们就这么听着。然后他的特色呢，还是要身上要穿一个这个一个袍子，但是据说这个袍子呢，还不是标准的僧袍，就咱们外行看来也差不多嘛，就穿着古装。然后脖子上呢挎着那么一个小包啊，挺可爱的一个小包包。呃，是因为这个虚无僧啊，他们这个、这个派呢，他们主要进行的活动是这个呃行走在街上啊，在山林中，在城市里进行行走啊，进行这个化缘啊、乞讨这种的活动，可能就是化来的东西呢，都可以放在这个脖子上挂在这个小包包里。为什么不拿手拿着呢？因为这个手里拿着尺八，这是虚无僧，几乎是比这个头上戴的这个框还著名的一个标志，或者说这两两大标志吧。两大标志你，你你要判断这个人是不是虚无僧，他就是头上戴没戴框，手里拿没拿尺八。什么叫尺八呢？是哪俩字呢？就是尺子的尺和一二三四五六七八的八。就是我刚才也在这个《心跳回忆》的那个游戏场景描述中已经提到，就是他吹着那么一个，一开始我以为是笛子，后来发现像是箫的这么一个竹子的吹奏乐器，这个东西叫尺八啊。其实呢，和日本的无数东西一样，也是从中国我们东土大唐传过去的。是怎么传过去的呢？还有各种的，也不是特别的，在历史上特别站得住脚的，反正神奇的理论传说吧。就说这个尺八其实是一种非常古老的中国乐器啊，恨不得汉朝的时候都有，恨不得那时候就就有了。但是，呃，后来因为种种原因，主要是因为元朝啊，异族统治者来了，怎么切断了它这个这个。这个传传播啊，后来这个尺八在中国就没有传播下去，反而就变成了一个纯正的被世人认为是一个纯正的日本的乐器了。呃，唐宋那时候啊，日本经常还是非常喜爱向中国来学习，派遣遣唐使啊什么的。宋朝的时候呢，也也还是很多日本人爱来学，其中一代群体呢就是僧人。他们来学习佛法，其中离日本非常方便的港口就是宁波呀、哎。宁波，呃，那时候叫明州，日本的这个僧人就从、呃、宁波很方便就到了杭州。其中有这么一位僧人，他在杭州啊，当时当然是这个都城啊临安的这个有一个庙叫做护国仁王寺。啊，现在杭州还有这么一个遗址，这个庙现在当然是早就不存在了，但是现在有那么一个石碑，就是护国仁王寺遗址，那个碑啊，还旁边戳着一个石头的尺八的那个形状，就是日本人、日本的这些尺八研究者、爱好者，至今认为这个护国仁王寺呢是尺八的祖庭。就祖宗的祖，庭院的庭，就是尺八的发祥地。当时这位日本僧人啊，在护国寺，这个简称护国寺学习的时候呢，他有一个同学，可以说是同学吧，就一位中国的居士。这个中国的这个居士呢，擅长吹奏尺八，而日本的这个僧人呢，就一边学佛法，一边也跟这位同同学学尺八的演奏。后来学成归国了，他就把这门技艺也带回了日本。呃，在日本就是啊，开宗立派啊，什么收徒啊。后来为什么这个吹尺八的人变成了虚无僧，有这么奇怪的打扮呢？也是有很多种说法啊，不不太不太可考，说的都乌了八都。反正有几个信息吧，一个是这个著名的聪明的一休一休宗纯大师也很喜欢尺八，还为之创作过相关的这个诗歌啊，这是一个这尺八特别特别这个啊带劲的一个一个事物啊，这尺八呃特别带劲的一个故事啊，这尺八这种乐器吧，大家听到的都知道它的那个音色啊很空灵啊，有的时候显得有点凄凉。据说呢，它是一种不能变调的乐器，就是、呃、你要吹，比如你吹尺八，你要吹一个别的调，那你就得换一个，专门换一个低音尺八啊，什么高音尺八之类的啊才行。而且据说啊，这个乐器非常的难学，不是说你拿来就一吹就能吹出吹出音儿来，好、啊、像是非常的难学，说就是一一般吹出音儿来就得学三年。然后怎么怎么着就得学八年，什么就得学十年啊？这个当然了，中国的好多东西被日本人一弄去吧，就变得神乎其神，完全就有了自己的道。就像这喝个茶去了日本，就变成了茶道啊，倍儿吓人，非常的神乎其神。日本人就是擅长这种啊，螺蛳壳里做道场的这种神功。后来呢，到了这个。战国时代啊，什么江户时代，呃，这个吹吹尺八的这个虚无僧，就就就逐渐成型啊，的的他的这个外形啊，这个呃教义啊什么的，就这吹尺八，而且还就有了新的新的含义，就是这是一种那个被称为吹禅，就禅宗的那个禅啊。就是会，这是一种修行啊！你就吹着它，你对自己是有一种修行。这当然了，这玩意儿特别难吹啊，吹出来这个调挺悠扬的，肯定是挺修行的啊，很治愈。后来呢，经过了这个战国时代啊，打仗啊什么的，这个修僧呢，被当时的政府啊、幕府啊，就认为说这个这个。派别啊，比较适合让这个什么流浪的武士啊，一些什么流浪的人，呃，他们去去参加这个派别啊，啊，参加这个派别还挺好的。这个，呃，就去去练点什么吹吹奏乐啊，也不要出来作奸犯科。就然后就很多这种人进入了这个虚无僧的行列，就虚无着。后来呢，这政府还添乱，就。因为这个虚无僧，他不是头上戴一筐吗？他就看不见他是谁。而且说据据说啊，不能说你老百姓，你老百姓，比如说人虚无僧来化缘，我说给给几个大包子，然后说，哎，你把你这个筐摘下来，我瞧瞧你长得俊不俊。说这是不行的啊，虚无僧绝对不摘，反正不能让你瞧见。然后政府呢，就利用这个吧，就派了一些假虚无僧，可能是一些。我们把它理解为便衣密探啊，去这个乡下各处，就是控制这个老百姓的舆论啊什么啊，观察很邪恶的行为啊。嗯，这个，因为啊，他这个虚无僧这种带带一筐看不见脸的这种属性呢，他就很难进行很难进行管理控制。你说你一个别的，真的是一个作奸犯科的人、啊。我弄一筐，我也带上，我就就我也虚无僧，我就四处溜达。这你,你也不知道啊，这就在管控上出现了一些一些麻烦。而且这个，嗯、呃，虚无僧呢，有一种特权，就是他这政府允许他日本的各地啊到处溜达，因为。这些亚洲的封建的政权呢，那古代的这些政权有一共同点，就是他特别讨厌让老百姓四处活动。中国以前就是，就比如你这这片土地上，你不能走，不能就旅游，什么瞎瞎窜，你就在这儿给我待着。日本就更是，日本古代那个落后、封建、愚昧、腐朽，比中国是有过之无不及的。但是这个虚无僧这种人呢，他们就可以是这全国各地这么溜达啊。后来呢，政府也发现这种人不太好管理，而且发现他们这个从事的这活动和宗教好像也没有太大关系了，成了一种奇怪的人，就干脆发布了命令说不不不，以后不许这样了，不许这样了，就是和尚还是回庙里去啊，把那个框给我摘下来。就给呃正正常的呃正常的和尚就不允许有这个虚无僧这种这种事物了。这是什么时候的事？这是差不多明治维新时候的事儿了。所以，呃，现在我们当然还能在日本的一些这个反映古代生活的这些文艺作品，甚至动漫里头看到，呃，被夸张化、被神化的这个虚无僧的形象。虚无僧，因为。很多徐浮僧他是武士出身，所以身大力不亏，什么手使了这个尺八，就像中国武侠小说里的判官笔，呃，可点穴，也成为了武器，有这么一些啊神乎其神的一些一些传说吧。但实际上在实际生活中呢，在明治维新后，这修浮僧这种事物基本上就消失了。后来进入了二十世纪吧，因为尺八这种。文文这种艺术形式啊，又被发掘出来啊，大家觉得哎呦还是挺好听的啊，很动听，非常的代表日本，非常日本味儿十足的这么一种声音。随之呢，这个徐无僧好像又稍微稍微啊兴起一点，日本又有了一点徐无僧这种事物，但打根儿，这是一种莫名其妙的、挺奇怪的这么一种。哎，看走路看不清道儿，到,到处瞎晃悠、啊。这大黑夜里看见也挺害怕的，这么一种一种事物，莫名其妙的这么这么一种事物吧，嗯。所以大家就问啊，说这个主播为什么的名字叫正义的虚无僧呢？和这个吹着尺八的这个呃虚无僧有什么关系呢？肯定是没有任何关系的呀、啊，全是因为在心跳回忆里觉得特别帅，突然出现这么一个人。把奈良的路打跑，拯救了在这个危难中的主角，这多么帅啊！就这种也不说话，来来无影去无踪的这个角色，总是特别受到这个少年儿童的喜爱。就像电影《新龙门客栈》里那个厨子，厨子基本上没有对话就手里使一大片刀，但最后的这个大决战场面中，他是多么的帅气啊！成为人民群众永远的偶像。所以，正义的虚无僧呢，也是在那么游戏中的那么一场战斗场面中，成为了我的偶像。后来就起网名啊，就觉得挺怪啊，咱们老来怪的啊，就起了这个网名啊，就变成了正义的虚无僧。其实啊，我对于这个虚无僧的呃教义啊。呃，历史啊，呃，都不太不太熟悉。对于尺八的演奏啊，更是一窍不通。但还是挺爱听的啊，这种这个乐器挺好听的，尤其是夏天听一听啊，挺挺凉快的，挺不错。嗯，这就是正义的虚无僧的故事。这个故事告诉我们一个道理，就是啊。年轻人、小孩都喜欢怪东西，喜欢那个名字也怪、形象也怪的事物。嗯，这是一个非常好的人生的道理啊！希望大家也变得非常怪，就像正义的徐无僧一样，加油哟！